Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Alltså wow scenen, det här avsnittet är väldigt upp och ner kan man väl säga eh, Lite som du Annika, avsnittet drog igång med att du spydde galla över alla haters På eh. grund av min PMS Men också lite att jag har faktiskt fått nog Ja, och sen så fortsätter vi in på KBT, destruktiva relationer, hur man lämnar en destruktiv relation Då kändes dina problem ganska små kan man ju säga Vi tar även upp att det är ett stort problem att folk inte kan unna varandra lycka för så är det faktiskt, i alla fall när det kommer till sociala medier Ja, och även att Annika har inget jobb tydligen Du är ju, har ju inget jobb Jag är arbetslös <laughs> Herregud, jag är arbetslös <laughs> Problemet är lite med den här veckan som vart det är att du har såna dunder nu heter. Så det är ju inte ens kul att berätta vad jag har gjort i veckan. Det är antingen har du köpt lägenhet, gått in och ut i en relation, eh, summer burst, eh, inte summer. Alltså det är så här, assistent har du skaffat. Det är, varje vecka är det typ som en Aftonbladet artikel. Och jag är lite som den här katten försvann, spalten. <laughs> Men det är ju också så, vi spelade ju inte in för allt för länge sedan. Så att det har ju hänt väldigt mycket på väldigt kort tid. Men precis som Senia säger så har jag då bestämt mig för att skaffa en assistent och det är för att jag har nu kommit in i en deppig period igen där jag har fått känna på min ångest. Och det är många som har reagerat väldigt mycket på det här assistentbiten men vi ska ju snacka om det i dagens poddavsnitt. Men som sagt, jag har bestämt mig för att skaffa en assistent och början på förra veckan så fick jag då en extremt stor nyhet. Den största inom min musikkarriär så so far, förutom min låt som då snart släpps. Och den här nyheten kommer ni att få reda på den 29 mars. Ja, okej okay, men Annika, du borde egentligen vara så glad. Men du är mest stressad och deprimerad. Ja, jag märker ju ja, det. Så fort det kommer en bra nyhet som jag borde vara extremt glad för, så är jag inte det. Och då är det ju tecken på att jag inte mår helt hundra. Anledningen till det är för att jag har... Alldeles för mycket att göra och jag har ju då skrivit om det här i min blogg och då har jag då fått svar från folk såklart anonyma människor och jag måste bara säga det här innan liksom det spårar jag har PMS idag och jag tänker utnyttja det till fullo så att nu kommer det bli säkert ett avsnitt där jag får avreagera mig lite grann. Men jag har ju tagit på mig då alldeles för mycket arbete som jag då har förklarat tidigare Och istället för att skära ner på mina möjligheter inom mitt yrke Så har jag då valt att ta in en person som kan avlasta mig med saker som jag är mindre viktiga för mig Men som fortfarande behöver göras Men jag söker då också en, eller har ju sökt en assistent som inte bara kan hjälpa mig att sålla bort skitmail Och svara på kommentarer och hela den biten Utan även en som kan hjälpa mig i vardagen bara hemma Typ som ett hembiträde För du har ju ett aktiebolag 
Så du får ju anställa hur många som helst. Exakt, jag skapar ju bara affärsmöjligheter för någon Eller vad säger jag? Arbetsmöjligheter för någon annan. Så jag förstår inte hur folk kan tycka det är irritersamt att jag skaffar mig en assistent. Och för, för, eller skriver kommentarer som att ah, men, vi som har familj, barn och har vårt jobb. Vi får ändå ihop de här vardagssysslorna. Ja, ah, men så ser inte mitt liv ut. Jag har mitt liv, jag har valt det. Och väljer jag att ta in någon som faktiskt kan underlätta för mig i vardagen. Då är det mitt val. Det är flera miljoner människor som har aktiebolag som anställer människor hela tiden. Varför tror du just att det svider när du gör det? Alltså jag tror att det är i alla fall det det här avsnittet kommer att handla om att vi måste lära varandra eller lära oss att unna varandra lycka och någonting som jag har märkt av och många andra influenser jag har ju lyssnat på andra poddar som influenser har där de pratar om vilken jävla taskig, vad säger man, taskig miljö sociala medier har blivit eller mm. taskig aura, ja men det är inte ett roligt ställe att vara på just nu och jag tror att det sticker, det har alltid stuckit i folks ögon att en influencer kan leva på sitt yrke, att skriva om sig själv, lägga upp bilder på sig själv och få betalt för det. Så att hade vem som helst, kanske inte alla, men hade folk fått ett erbjudande att du får betalt för att vara dig själv och lägga ut bilder på dig själv och skriva vad du gör i din vardag. Hur många hade tackat nej till det? Nej men alltså problemet är det är ju det är en ny marknadsföring som har kommit ut i världen. Alltså det är inte någons fel utan det är så det funkar. Att man använder människor för att marknadsföra produkter. Exakt. Ja, och istället för reklampelare eller gula sidorna som man hade förut. Ja. Jag kan inte förstå, det är väl inte ditt fel att influenser får betalt. Om du undrar vad det är som låter så är det Duchess som är här, jag är hundvakt. Hon kliar sig lite grann, hon har lite eczem. Men för jag Duchess. tänker så här, för nu har ju du, men hur kan folk, för att om du... Om du har tagit på dig till jobb, för du har ju din blogg, Instagram, eh, podden, eh, Youtube-kanalen. Ja, fast Youtube-kanalen, alltså jag är ledsen men jag måste slå på den. Eh, ja, det är lika bra. Ja, det har blivit alldeles för mycket där. Och plus att du har musiken och du kan ju inte välja bort någonting. Vad skulle du kunna välja bort? Ja, och jag känner så här, varför, om det finns ett alternativ att ta in en person som kan hjälpa mig så att allting går runt och allting funkar. Varför ska jag då göra som alla andra tycker och tänker och säga att jag ska plocka bort massa saker och försöka bara chilla lite grann? Jag kan göra det om jag tar in en annan person. Och om jag har råd att betala en annan person, vad fan spelar det för roll då om jag tar in den? Nej, men jag tror inte att det spelar någon roll. Och sen så måste ju människor också förstå att du har en hyra att betala. En hund och mata dig själv och mata. Så om du verkligen brinner för musiken så vill ju du göra musik. Men musik ger ju fortfarande inte en inkomst som är trygg. Nej, inte du, än. Nej, så du måste ju ha kvar ditt andra jobb. Exakt, och på tal om hunden. Jag skrev ju även i den här ansökan att jag skulle även kanske någon gång behöva hjälp med att någon går ut med Stitch. Folk reagerar ju så här, ja ah, men du har skaffat hund, du måste spendera all din tid med henne och tillfredsställa henne. Och det gör jag så gott jag kan. Men vissa dagar är det så extremt mycket och då, skulle, och då hinner inte jag kanske på en jättelång promenad och då skulle det kännas så skönt om någon kunde göra det åt mig. Men jag tänker så här, varför bryr du dig om vad folk tycker och tänker? Alltså jag har varit så förut att jag inte har brytt mig men nu har jag PMS, jag har lite ångest och då tar jag åt mig extra mycket. Varför har folk så mycket åsikter om olika saker? Jag, jag kan tro, inte jag förstå tror att det. jag kommer kunna svara på det. Alltså jag sitter här och är typ fett lack över att det finns så fucking korkade människor där ute. Alltså jag blir typ irriterad att vi ens tar upp det här. För att jag vill bara säga, jag har typ träffat en sån människa bara, hur pantad är du? Ja men för jag tänker så här, om man vill söka jobb hos dig så väljer man ju det själv. Ja. ja. Och då söker man ju ett assistentjobb, inte att de får ta över din Instagram, inte som Tarkan tog din Instagram utan man söker ett jobb. Och man får liksom en arbetsbeskrivning, sen får man ju tacka nej till det jobbet om man inte vill ha det. Exakt. Ja och om du kanske ska iväg någonstans så måste ju du... Eh, någon måste ju gå ut med Stitch Exakt. Jag har ju en dagmatte som Stitch är hos När jag åker iväg på gig eller behöver åka iväg på någon jobbresa Då har jag en och hon är fett grym Hon är en hundtränare från grunden Och alltså hon jobbar bara som Dagmatte till andra hundar också Så Stitch får även träffa andra hundar Så att jag har ju fortfarande henne kvar Ja men jag tänker så här: folk som skaffar hund De vabbar ju inte en hund Man är ju inte hemma med en hund som är ett barn De lämnar väl också sin hund åtta timmar per dag Jo men alltså och folk som skaffar barn Lämnar väl sina ungar på dagis eller skola. 
Ska man vara på dem då? Du måste spendera alla dina timmar på dygnet med dina ungar Annars är du inte du är en bra förälder ja, men jag tycker så här, Om man skaffar en hund Så har ju alla ett jobb Jag kan ju inte ringa socialtjänsten och bara du Skulle jag kunna få lite inkomst här För att jag har en liten hund som jag behöver ta hand om Exakt. Du vet ju att du tar hand om Stitch Du vet ju att du behöver ju någon I och med att ditt jobb har blivit för mycket Du kan inte plocka bort din blogg För att den ger din inkomst Du vill hålla på med musiken Det börjar gå jävligt jävligt bra Och kan du försörja dig på musiken så kan kan du liksom kanske lägga ner något annat. Uh. Ja, ska någon säga upp sig fast de har lägenhet och allting? Det gör man ju inte. Men exakt. Det är det folk begär från dig att du ska då säga upp dig. Men jag tror att hade det här varit en annan person i ett annat yrke så hade inte folk reagerat så här. Men det är så jävla lätt att ta ut sin aggression och ilska på en influencer för att det yrket anses för vissa inte vara ett yrke. Men jag fa- tjänar fett bra med pengar på att göra det jag gör. Så hur kan det här inte då vara ett yrke? Och folk säger så här, ja ah, men hur kan du ens då skaffa en assistent för du har inte så mycket att göra? Folk vet inte allting som sker utöver kanalerna och allting som visas utåt. Folk vet inte hur mycket tid jag lägger på min blogg. Folk vet inte hur mycket tid jag lägger på min mail. Folk har ingen aning om hur lång tid det faktiskt tar att lägga upp en bild på Instagram. Och man måste tänka så jävla mycket. Lägger man upp den och det inte blir tillräckligt likande, då måste man ta ner den. Ja, Eller är det något samarbete som inte blir korrekt, då måste man göra om det. Det är sjukt mycket för du skriver folk... tre det är sjukt mycket som folk inte ser Som man gör Utan folk dömer bara det de så får se utåt Ja men jag tänker så här, Typ du skriver ju tre blogginlägg per dag Ja jag har försökt men nu går det ut helvete Ja men det är i alla fall tre Det är liksom typ som att skriva tre Aftonbladet artiklar kan man ju inte, det kan man ju i och för sig jämf- alltså det kan man ju jämföra med Du måste ju komma på en nyhet, vad har du gjort Du måste ju göra saker, du kan ju inte skriva bara Hej jag har inte gjort någonting Utan du måste ju ändå underhålla bloggen men hur kan man inte säga att det inte är ett yrke? Därför att ett yrke enligt många är ett sånt yrke som har antingen med att man ska vara doktor eller brandman eller polis eller någonting sånt att göra. En, en viktig tjänst. Att vara en influencer det är inte tillräckligt viktigt. Och då räknas det väl uppenbarligen inte som ett yrke. Men jag skulle aldrig jämföra mitt yrke med en sjuksköterska. Självklart är en sjuksköterska så jävla mycket mer viktig än en influencer. Och jag tycker definitivt att de ska ha mer betalt. Men, men vi, alla väljer ta- ju, kan... vi alla väljer ju våra olika yrken Efter ja. det vi intresserar oss i Och jag har inte den möjligheten Eller liksom det intresset att jobba som sjuksköterska För det första, jag svimmar nästan när jag ser blod uh-huh. Och för det andra så skulle inte jag klara av det Jag Nej. känner att jag är inte är kapabel till att jobba med ett sånt yrke Och därför har jag valt det jag gör idag Ja men sen så är det så här Om du typ får en förfrågan Hej skulle du kunna göra ett samarbete och du får 60 000 Då tänker du så här Nej jag känner nog att jag vill ha lite mindre då jag tycker att andra, alltså man tackar ju inte nej till en, det är väl inte ditt fel nej. Alltså kring hur mycket du får betalt för olika saker Nej och det ligger inte i hur viktigt ett yrke är för att det ska faktiskt vara ett yrke Utan ett yrke är ett yrke, du tjänar pengar, du kan betala din grej, det är ett jobb Acceptera det och respektera andras val och beslut vad de faktiskt väljer att jobba med Ja men allting som man får betalt för är ju ett form av yrke vi kan till och med säga så här: det finns ju flera entreprenörer som typ har lanserat en produkt där pengarna bara tickar in typ via en webbshop eller någonting. Ja. De gör ju ingenting. De kan bara glassa i på Ibiza typ. Typ. Allt som genererar pengar måste ju ändå vara ett yrke. Ja, men jag fattar inte varför folk inte bara kan se såna här grejer som någonting som inspirerar dem själva till att faktiskt bli drivna. För att jag har i alla fall fått den uppfattningen att folk som skriver såna här elaka kommentarer eller på något sätt försöker trycka ner den de är ju inte nöjda med sitt egna liv eller gillar sin situation då är man så här men gör någonting åt det då Det känns ju som att det är en typisk svensk grej att inte unna framgångsrika människor lycka utan det här är ju någonting som är jättevanligt i USA till exempel alltså jag kommer ihåg när jag var där så fort det gick bra för någon så var det verkligen så här de var verkligen jätteglada för den andra skull och typ ville nästan vara med den personen hela tiden för att själv bli inspirerade att komma på samma väg. Men här blir det mer att folk ska hoppa på varandra och trycka ner dem och försöka använda den taktiken. Ja men för att då tror ju de antagligen att ifall de hoppar på någon så kommer den personen ändra livsstil. Men vad är det, vad är det för påhopp? Vad är det de tycker att ni ska ändra på? Vad är det de tycker är fel? Men det är ju allt möjligt. 
allting från utseende till vilka fester vi går på till vilka sätt vi transporterar oss på till vårt liv. Alltså allting. Allting. Det är lite som du är på mig. <laughs> Men det är bara för att jag PMS just nu. För att man kan inte sitta och köra en bil, dricka cola, röka sig och växla samtidigt sen jag. Nej. Okej, men ni blir påhoppade för att vad ni än gör så blir det fel. Mår ni dåligt är det fel, för då gör ni något fel och måste ni sluta upp med någonting. Mår ni bra hela tiden, då har ni bara en fasad utåt. Så det spelar ingen roll. Opererar ni er, då är det fel. Allt ni gör är fel. Ja, och, och det, det är det... säkert, det är istället för att fråga så här, okej Annika, du verkar inte tycka om dig själv, så det kanske inte hjälper att operera. Alltså istället för att fråga hur du mår eller varför du har gjort det så hoppar människor på. Det här gäller ju faktiskt inte bara influencers. För jag såg bara någon artikel i typ Aftonbladet att Axel hade skänkt så mycket pengar till någon välgörenhet. Och då var det någon som hade direkt skrivit någonting så här: Ja, ah, men han gör det säkert för hans manager har sagt att han reser så mycket då måste han kompensera med det här. Istället för bara fan vad bra att han faktiskt har betalat till det här. Varför ska alla vara så negativa? Mm. Och det spelar ingen roll vad någon än gör så blir det fel. Och det är som är så roligt med det här, eller faktiskt det är inte så jätteroligt, men det är att under alla dessa år som jag har jobbat med det jag gör har aldrig någonsin kommit fram en människa till mig personligen och sagt någonting negativt. Den det här sker ju bara när man är anonym. Att man är så jävla kaxig när man sitter där bakom datorn bara nu jävlar ska vi trycka ner den här men människan. De kanske vill jobba som dina, som dina assistent och uppdatera lite på din blogg istället. <laughs> okej, men vad, okej, så du känner att människor i Sverige är inte unnar varandra lycka. Men varför behöver de klanka ner och klaga? Ja, men jag har inte de svaren. Hade jag haft de svaren så hade jag sökt upp varenda jävla anonym kommentar som människa och bara... Ja, alltså det jag känner med, det jag känner med allt det här, det är att vi svenska människor, nu är jag också svensk fast jag är inte född här, men vi blir så påverkade av andra. Till exempel ifall någon använder sig av kasinoreklam, det är så här... Hur kan man eh, uppmuntra dem att gå och spela? Eller om någon typ pratar om en ätstörning. Det triggar igång min ätstörning. Men alltså det är inte... Det är liksom, man får ju ta hand om sitt eget liv på något sätt. Exakt. Om jag har slutat dricka kan inte jag be folk stänga ner varenda bar. Eller om en influenser skriver om... Åh, oh, jag drack champagne. Jag är faktiskt förr i detta alkoholist. Jag blir, <laughs> förstår du? Jag måste ju ta ansvar för att jag inte dricker. Om någon har psykisk ohälsa... Då får ju de ta ansvar över det... Om någon dricker, då börjar inte jag dricka. Om någon har en ätstörning, då triggas ju inte min. Eh, då kan ju inte min. Då måste jag ju jobba på min ätstörning. Mm. Om en, en kasinoreklam går, då går inte jag in på Unibet och spelar bort hela min lön. Det får ju jag ta ansvar för, för själv. Det känns som att folk lägger ansvaret på er av något slag. Att era åsikter påverkar liksom isbjörnar till liksom. Ja. Uh. Men faktiskt Annika när du skrev om champagne en gång Då var jag sugen <laughs> Nej men jag förstår hela den här grejen Med att vi som ändå har så många följare Kan utnyttja våra kanaler Till någonting bra Och många gör det Men det är inte alltid som man är så jäkla insatt I alla de här jätteviktiga ämnena och det kanske är också någon som sitter nu och tänker Ja ah, men då får du ta och sätta dig in Men, men du är inte heller en poli- Då får man väl gå och kolla på SVT Och de har väl den här politiska hörnan där Där de sitter och debatterar Ja alltså min blogg är Det är vissa kategorier där Som man, gillar man att läsa det då kan man gå in Men man kan inte sitta och förvänta sig att jag sitter och för någon Politisk eh, åsikt Av vissa grejer Eller typ att det är någon feministisk eh, Allting vad det nu innebär Utan jag skriver bara om Ytliga grejer, hur man Fixa sig för att vara så snygg Ja men sen är det ju också Alltså du har inte riktigt gumman, så, du har räddat men... många bryn Det skulle du ändå Nej men alltså jag alltså, du har räddat många så ansikten Alltså jag utan har... dig gumman Jag hade inte sett ut så här som jag ser ut nu Fast dina alltså, bryn är inte riktigt hundra procent Nej men de har inte varit Alltså förut hade jag ju då röda utslag som, Då kollar man ju på dem Då tänkte man kanske inte så mycket på brynen Hur de såg ut Vi ska lösa det där sedan Ja Internet är så fruktansvärt stort idag. Alla vet typ vad internet är. Varför kan vi inte bara försöka ha det som istället man bara går in och bara känner så här att man rockar världen efter man har besökt ett Instagram-konto ja. eller gått in och läst en blogg? Ja, men för jag tänker så här: folk vill ju komma med råd när du är stressad. Då ska du plocka bort hit eller dit. Men då måste man ju också förstå att du. Har ju liksom, ska du flytta ut till containern här utanför Liksom vad ska du göra ifall du ska lägga ner bloggen Du kan inte lägga ner den Podden kan du för sig lägga ner, den är du inte beroende av eh, Men då får jag bo i en container <skratt> <skratt> Nej det behöver jag verkligen inte Men det går inte 
Nej, jag och var, kan... du kan inte heller tacka nej till fakturer som dimper ner Bara för att folk tycker att ditt jobb inte är viktigt då Nej och varför ska jag eh, lyssna på vad alla andra säger När jag har känt mig själv i snart 29 år Ja men du gör ju det Det är typ som när någon säger så här, rökning, rökning är inte bra Nej men jag, det står på varenda förpackning Alltså jag kan inte ha missat det Men jag, det är klart att vi, alla vi gör saker som inte är bra mm. Man kan inte vara en förebild För att man, vissa ser en förebild att den kan prata öppet om ångest En annan ser en förebild om någon som bara är glad Och positiv och har en fasad Förstår du? Så det spelar ingen roll hur ni gör Någon stitch Hon la verkligen hela snippan på min Alltså <laughs> Fot som hon har kissat ner mina strumpor på <laughs> Jag vet ju vilka fel jag gör Och jag arbetar på dem varje dag Men det går inte bara över natt Att lösa de problemen Men det blir heller inte bättre av att Alla andra som följer mig Ska försöka komma med sina råd Och det gör ju också att jag känner mig ibland begränsad Över att skriva om vissa saker Och det är därför jag inte känner att jag kan öppna upp mig Som jag kanske gjorde förut för att... Men varför tänk, jag tycker så här. Okej, okay. om du vill bli lycklig I och med att det här är jakten på lycka Varför, om du inte känner Om du vet att du går ut med Stitch eh, Åtta timmar, då gör du väl det Då behöver du inte ta ut, om jag säger du är lesbisk Eller du är någon, då kommer du inte ens bry dig För du vet att det inte är sant ja. Men de här sakerna tar ju åt dig ja. Du ja, men blir det, ju irriterad Jag har ju inte gjort det innan, alltså det har ju gått nu Tre månader sedan jag hade egentligen ångest Men det är när jag väl har min ångest Och är stressad och känner att Mitt liv inte är i balans det är då jag är som mest sårbar Och sen så har det ju hänt grejer i mitt privatliv Som jag verkligen har Blivit sårad över Och det gör att jag är ännu mer känslig just nu Jewelry isn't a gift you give just once It's a way to remind your loved one Of a beautiful moment every time they see it Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Here's a cool fact: a crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Du som jobbar som terapeut har du mött människor som kommer med sådana här saker och säger att de har svårt att unna andra personer lycka? Och vad i sådana fall beror det på? Mer att de känner sig misslyckade själva. Och att på något sätt så får de ut det på andra. För att allting 
har att göra med att man ska reglera känslor i sig själv av något slag. Eh, antingen så kan man ta ut de här känslorna, reglera dem och hata sig själv och försöka prestera ännu mer och liksom bara försöka duga till. Eller så kan man reglera de här känslorna genom att trycka ner andra. Och på så sätt så får man liksom en känslomildring helt enkelt. Jag vet ju vad du har för strategi för att försöka bli kvitt dina egna känslor. Okej, okay, berätta. Eh, du tar alldeles för snabba beslut. Ja, men du, ja. ja, för att du tror att du ska lösa saker genom att bara ta beslut. Så fort du har tagit ett beslut, då tror du att det är en lösning. Du tänker liksom inte hela linan ut. Alltså just när det kommer till den här känslobiten så är jag väldigt snabb att ta beslut för att inte såra mig själv eller att inte bli sårad. Då stänger jag till exempel av. Alltså då är det väldigt enkelt för mig att bara stänga av allting och kanske sysselsätta mig då med massa jobb för att dämpa de känslorna. Och för mig är det verkligen så här att min tid... Det är typ det värdefullaste jag har. För mm. att jag vill sätta min tid till saker som jag mår bra av. Och då är det så enkelt att stänga av det negativa och fokusera på det positiva. Och därför är det så viktigt för mig att ta snabba beslut så att jag inte mår ännu sämre. Men de här besluten kan ju också leda till att du inte kommer ha någon tid överhuvudtaget. Till exempel nu att du startar Youtube, podd och allt det här. Varför var du tvungen att ta det beslutet? Det kändes bra för stunden. Helt plötsligt, du fick en feeling, nu ska jag starta Youtube. Men du tänker ju inte så här, okej. Okay, har jag tid till den här? Nej. Nej, det har jag inte. Och sen så vill du ju ha allting klippt typ samma dag. Men det här är, är inte det här också av ett personlighetsdrag att jag är väldigt impulsiv? Ja, för du tror ju att ja, men om man ska komma någon vart då måste man ju göra så här. Fast du kommer ju komma någon vart ändå. Ja, men jag, det är ju precis som jag har sagt i tidigare avsnitt att jag är en sån person som jag kan inte växla eh, sakta uppåt ettan, tvåan och så. Utan jag växlar ju från... Ettan rakt upp på sexan och gasar mm. Men jag vet det här är ju någonting som jag som sagt Jobbar och, på väldigt mycket Och det är ju svinbra ifall du gasar på rätt sak Nu med musiken, där kan du ju gasa Men det var on- du behöver inte gasa Youtube kommer ju inte göra dig Nej Verkligen... alltså, men jag gasar ju på allt Jag är ju verkligen så där. <laughs> det är ett problem jag har och jag vet om det <laughs> Och jag tänker så här: Din assistent ifall den här personen Att du kommer bli mer stressad Av att ha en, en människa För du har ju sånt jävla kontrollbehov Och kommer du ens låta den här göra saker Utan att du ska lägga det i Men jag har ju kommit till den punkten nu Där jag känner att mitt kontrollbehov Är alldeles för stor del av mig Så jag måste verkligen bara ha en person Som går med mig kanske första tiden Som lär sig mina rutiner och vet hur allting ska fungera Och som kan sköta allt det där För att då när jag väl har startat upp det som jag har startat upp Då kan den fortsätta arbeta på de ytorna Mm. Och då kan jag släppa ifrån mig när jag väl ser att det funkar Ja, men nu när du ändå kommer få en assistent Kommer bara poppa upp nya grejer Som nej, svampar nej. i skogen Men det var ju som när vi gjorde det här vid nyår När man gjorde en mindmap som vi snackade också om i förra ja. här. Jag gjorde då också en sån här flaskhals För att verkligen nå sitt mål Så måste man bara skriva upp allting Och sen så måste man inse vad är det verkligen man vill fokusera på men, Och för att det verkligen ska komma ur den här toppen På flaskhalsen då måste man skala av allting annat Ja, men om du når dina mål Som du har gjort nu och inte ens är glad Nej men jag har inte nått mina målen. Nej, jag har bara nått delmål. Ja, men inte ens de gör dig glad. Men det är ju på grund av min ångest just nu. Hade det här varit en annan period i mitt liv, då hade jag ju kastat mig liksom över hela lägenheten och skrikit och var helt crazy. Men just nu så är jag i en inte så jättestabil position i mitt liv. Nej, för jag tänker, om du sätter upp en mindmap och det är liksom, vad är ditt livsmål? Mitt livsmål? Mm. Jag har nog inget livsmål. Jag försöker leva här och nu och känna vad vill jag göra just nu Jag till exempel skulle aldrig kunna ta på mig Ett arbete som kräver flera års plugg Nej. För att jag kan inte se mig själv så här, Om jag ska plugga till Jag vet inte hur lång tid det tar att bli kirurg Men vi säger fem år till exempel mm. Jag skulle aldrig kunna sätta mig på en sån grej För att jag vet att jag kanske känner någonting annat Om ett, två år Och så har jag fungerat Jag har ju tagit så mycket utbildningar bara, Nu ska jag bli makeupartist Så har jag gjort det ett och ett halvt år Så bara, Nej nu vill jag bli PT så mm. pluggar jag till det Och så håller jag på Och jag ler ju, lever ju efter vad man lär, eller vad jag lär. Eller hur säger man? Jag lever som jag lär. Exakt. Ja. Och det är, jag gillar att ha det så. Men jag vill inte bara bestämma mig för att bli en... en enda grej och sen vad det är resten av mitt liv. Nej, men jag tänker så här. Meningen med livet måste ju ändå vara att man är lycklig. Och att man mår bra. Ja, men om du hela tiden är stressad, då är du ju inte lycklig. Men jag tror också att det är så här att när man väl 
som nu i den här situationen att jag verkligen vill någonting då får man nästan räkna med att det kommer vara stress en period precis som det är när man startar upp ett företag första året är ju ut helvete men ska man inte må bra ändå för det är alltid någonting som kommer och det är ett år hit och ett år dit kan man, alltså tills att man når målet kan man ju också må bra men det är därför jag vill skaffa min assistent för att kunna avlasta sånt som annars kanske är för tidskrävande och för jobbigt för mig att hantera. Mm. Då kan den personen göra det så kan jag fokusera på de sakerna som får mig att må bra. Och just det här att bara göra jag... en tycker så här, får de dig verkligen att må bra? Det är det jag undrar. Vadå? De sakerna du gör. Ja, alltså jag älskar att hålla på med musik och så men jag får ju inte tillräckligt med tid att göra det. Och det är därför jag vill ha en assistent för att den personen kan ta då alla de här grejerna som jag inte har egentligen eller vill göra. Mm. Då får den sitta med det. Så kan jag fokusera på musiken och faktiskt undra mig de här långpromenaderna med min hund utan att känna stress. Mm. För när du säger här och nu mm. är jag, du är hela tiden i din to-do-list. Det är ditt här och nu. Och striker punkten. <laughs> ja men okej, okay, här och nu det kanske inte är precis på sekunden men det är inte så att jag ser mig eller sätter något mål 10-15 år framöver. Nej. Så alltid när man gör någon intervju och bara, vad ser du själv om fem år? Bara, jag har ingen aning. Nej. Alltså jag vet inte för att jag svänger väldigt mycket Och vet inte ibland vad jag vill Men just nu som det känns nu så är det rätt för mig Att fokusera på musiken Och vem vet om två år kanske jag känner Nej det här var inte min grej Då kanske jag vill bli volontärarbetare men i Sydafrika det, När du väljer saker, när du tar dina beslut Är det någon specifik känsla du vill åt? Är det att du drivs av något Någonting att du tycker att någonting är kul Eller vad är det liksom som driver dig Så fort jag känner någon glädje i någonting jag gör Alltså att jag känner mig glad och bara tiden rinner iväg Och jag inte ens tänker på den och bara vill fortsätta fortsätta Då det är sådana grejer som gör att jag känner att det här är rätt Ja men att du får någon form av kick just i stunden Ja Om det är någon kick av att känna sig glad så ja Ja men jag tänker att ifall när man är här och nu Till exempel i något form av rus Man är på summer birthday fest Då är man ju verkligen Alltså då har man ju en bra feeling uh. Du kan ju komma dit sist när vi var på summer birthday, Då var det ju liksom Du hoppar ju nästan i ån Då mådde ju, du hade ju fett med ångest Men när du väl kom till summer birthday, Det är ändå samma dag Det var fem timmars mellanrum Från ångest till fullkomlig glädje Alltså det där exemplet är jävligt tydligt För vad hade mm. jag ångest över? Eh, bloggen Yes Vad hände när vi kom till summer birthday? Vad var det där? Eh, musik Exakt Ja men du kan ju inte leva i det här ruset hela tiden Varför skulle man inte kunna göra det? Men för det är helt omöjligt Fast man kan ju få det här ruset av att sitta och producera också Ja, och bara men... känna bara för fan det här är så jävla bra Det här är så kul Jag behöver inte vara på en är... festival och se Martin Garrix spela Nej men just under produktionen av musik Och sen kommer de här baksidorna Det finns ju en anledning till att varenda DJ mår psykiskt dåligt Fast varenda DJ mår inte psykiskt dåligt Nej, men, men det är väldigt mycket Jag förstår vad du menar Hela den här musikbranschen är Det är många som mår dåligt i det Men det, jag tror också att det handlar om att man har ju väldigt stor press på sig Att leverera hela tiden mm. Men det är ju den här leveransen Som då kanske blir målet istället för att Fokusera på att vara lycklig när man skapar musik Så är allting runt omkring det som stressar upp Man ska springa dit och dit och hit Alltså i Avicis dokumentär så tror jag att någon sa till mig Hade han bara fått göra musik Bara sitta och producera då hade han varit lycklig För det var, han var inte lycklig av att springa runt och liksom leverera som DJ Nej men det handlar ju då också om att ha väldigt bra människor runt omkring sig Att då inte göra som jag annars gör Att gasa hundraprocentigt hela tiden Utan faktiskt försöka hitta en bra balans Att sakta stega upp och ha en sta- stabil linje Istället för att den svajar upp och ner hela tiden Och just i hans fall så var det så att han hade ju väldigt mycket press på sig Och hade han kanske bara suttit och producerat musik Och kanske tagit en paus Han hade ju lätt kunnat ta en paus och bara han tog en paus Ja men jag tror också, det är väldigt svårt att sätta sig in typ i hans situation För vi har ju ingen aning om hur egentligen han mådde Eller hur hans vänskapskrets eller så egentligen var Men jag försöker tänka mig i min situation så försöker jag nu Just när det kommer till musiken och DJ-andet Att jag försöker ha mina rutiner på dagarna Vardagarna och när jag spelar så är det Alltså då spelar jag och då är det fullt show hela tiden Men då är det för viktigt för mig att ha med mig en människa som jag känner mig trygg och stabil med Och därför jag vill ha med dig hela tiden Det var någon som ställde en fråga i känns eller lyckade inte en känsla utan det är ett tillstånd. Det känns som att när du känner att du är lycklig eller när du känner att du väljer rätt, det är just i ett tillstånd och inte en känsla som är varaktig. Men de här besluten som jag just när det kommer till musiken, mm. när jag var som mest trasig och det var ju mycket vi gjorde men jag kände mig fortfarande jävligt ledsen och nere hela tiden. Men när då musiken kom, det var lite av en räddning för mig och jag tror att när jag har känt mig så, jag vet inte om det kanske var rätt beslut att 
Just nu så känns det som att det var rätt beslut så här mm. som att må bra av det här. Men när man är som lyckligast och komplett är det egentligen då det är smartast att ta beslut vad man faktiskt vill göra. Mm. Är det så? Gud ja. Så jag har tagit fel beslut. <laughs> nej, det vet, nej det vet jag inte för att ibland, vissa beslut kan du ändå inte ta men man måste ju ta reda på vad man mår bra av på riktigt. Ja. Och ifall man strävar efter att bli en fet, för att jag tänkte på det när jag var på din spelning, du gjorde ett fel och det var det som hakade upp sig i din hjärna och fick dig om och dåligt typ att du glömde bort eller att det var någon som ryckte i Naus intro grej. Ah. Så det känns ju inte som att du typ kan bara leva, producera, eh, köra DJ och bara vara lycklig utan det kommer vara mycket stress, press fram och tillbaka hit och dit kommer någon gilla låten, vem ska man alltså jag vet inte. Men varför känns du så väldigt negativ till det här nu? Nej men jag tycker att det är skitbra att du... Eh, det är ett personlighetsdrag som du har. Det spelar ingen roll vad du kommer göra. För det kommer vara lika... Du kommer söka efter de här tillstånden. Mm. Så det spelar ingen roll vilket yrke du väljer. Nej men och sen just det här med att om jag har gjort ett, ett fel. Det är klart att jag fokuserar på det felet. För det är precis som när man får kommentarer på sina kanaler. Att får man en negativ kommentar så krävs tio positiva för att man ska försöka glömma den. Men jag ser ju alla fel som en lärdom. Att det här måste jag tänka på till nästa gång Och visst man vill ju alltid göra allting perfekt Jag är perfektionist och vill alltid leverera Och sätter väldigt höga krav på mig själv Så därför blir det väldigt svårt för mig då Om jag gör ett fel att försöka vara så jävla glad Över att jag gjorde allting annat bra Och jag måste ju bara lära mig det Men, ja, men för det, nu var det inte ens du som gjorde felet Nej jag vet Nej. men det var ju ändå jag som stod där vid spelarna och folk, Ja men vissa grejer kommer man göra fel Och det är liksom ingen Ingen fara överhuvudtaget För man kan inte göra allting rätt Ibland är man trött i så här, det är ingenting med dig eller att du ska lära dig av dina fel. Alltså du kan ju... Det är väl det exakt man ska. Ja, absolut. Men inte fel som inte ens du har någonting med att göra. Ibland så gör man ju fel bara för att man är trött. För att man är liksom ofokuserad. Och det har ju liksom inte... Det är liksom ett tillstånd man har där man kan göra fel. Det är inte... Mm. Du som person som är fel Nej. Och det är väl det som är skillnaden Att du känner att du är en dålig DJ För att någon ryckte ut en sladd Du liksom tar det tre snäpp till Syra, vet du vad det är dags för? Eh, jag tror att det kan vara en fråga Som har ploppat upp Som är väldigt, väldigt bra faktiskt Alltså vi har ju spelat in nu fyra avsnitt Och nu är det dags för lite mer positiv Energi i det här avsnittet För att jag har låtit min PMS kanske gå ut lite för mycket Så att vi har en fråga Och vi har säkert en till fråga Men vi börjar med den här Så här då Hejsan, skulle ni kunna prata om ångest, övertänkande och KBT-metoden som du arbetar med Senja? Jag och min kompis lyssnar på en podd. Vi båda har väldigt, väldigt mycket ångest. Vi övertänker, panikkänslor och med mera tyvärr. Vi är på jakt efter lycka. Då har du kommit rätt sedan. Min mamma vill att jag ska gå till en psykolog som arbetar med KBT för vardagen. Går inte snart runt med mera med all ångest och alla känslor som börjar ta över. Men vi tycker i alla fall att er podd är jättebra och motiverande. Vi taggade på fler avsnitt. Oj, oj, oj. Det här är en sån bra fråga och jag är så glad att de är på jakt efter lycka. Det är vi alla. För var, var har man hamnat rätt då? Ja, men ja, det är klart man hamnar rätt. Ja, nu har man hamnat nu, rätt. Aha, men, ja. Ja, nu, men innan det var det ett olyckans avsnitt. Men då ska jag försöka svara på den här frågan så gott jag kan. Yes. yes. Och jag kan ju börja med att säga att KBT har ju mycket med känsla, tanke och... Handling att göra Och ångest som de säger att de har I frågan är ju en känsla Som de har Och antagligen Så får ju de den här känslan På grund av tankar För de säger inte att det har hänt en situation Eller typ ja de har blivit slagna Därför har de ångest Det är liksom inget förknippat till den här ångesten Förutom att de har panikkänslor Och tankar Så det är ju de här tankarna Som de här personerna brottar med. Och tankar kan ju bli grundantaganden. Alltså att situationer som har hänt innan, att man kanske har träffat en kille eller att man liksom har, man har fått en känsla av att man inte tycker om sin personlighet på grund av situationer som har skett innan. Kan inte du, för du har väl varit med om någon situation där du känner att du har känt dig värdelös, du har känt dig jävligt, jävligt dålig. Ja, det är ju tidigare relationer. Precis. Och då har ju det här skapat något form av ett 
grundantagande om sig själv. Uh-huh. Alltså att man tror att man är på ett visst sätt och det behöver inte ens vara sant. Så man går runt i tron om att man är dålig, man kan inte få någon, man är en värdelös flickvän. Fast man kanske har varit världens bästa flickvän, man kanske liksom har stekt köttbullar om och om igen. Alltså man har varit bra, uh-huh. men en annan person har, en annan person, en situation har fått den att känna att man liksom inte duger som människa. Och då behöver man ju få bort de här grundantagandena om sig själv. Det är det som liksom är, man kan inte gå och dricka en juice och tro att det liksom kommer läka en själ. Eh, och det kan vi faktiskt, för det är ett, alltså grundantaganden, det kan inte jag dra över eh, ett snöre liksom. Men... Är KBT-metoden den som de bör gå igenom? Ja, absolut. Det finns ingen annan metod i Sverige. Psykodynamisk finns, men... Ja, då borde de verkligen, verkligen, verkligen gå i KBT. Och det de kan göra det är att ifrågasätta sig själva ifall det här stämmer. Det de tycker om sig själva stämmer det. Det som skapar de här panikkänslorna. Precis. För jag har ju, och jag går ju fortfarande i KBT, och det är ju för att man ska lära sig tänka och agera på ett annat sätt. Precis. Ja. Ja, men för det första, om man har de här grundantagandena så kan man agera och tänka hur som helst. Det är grundantaganden som kommer styra en mm. i livet. Jag tycker det är jättebra att den här mamman nu har liksom sagt att KBT kan vara bra för att eh, att gå till en terapeut eller psykolog kan kännas lite tabu och ibland skäms man lite över det. Men det är typ en av de bästa investeringarna man kan göra. Och även är det så att man kanske inte ens har något problem så kan det ändå vara skönt att gå till en person som kan ändå hjälpa en att tänka rätt redan från början. Ja, alltså jag hade ju en passé som hon kom till mig och hade ett problem hon var svart sjuk mm. eh, och hon led verkligen av det för hon tyckte att hon förstörde hela sin relation men det visade sig sen att hon hade all rätt för hennes partner gjorde saker som skulle få vem som helst att bli svartsjuk. Så det kan ju också vara så att någon annan person i ens liv skapar känslor och de kan man prata om hur mycket som helst men de kommer fortfarande vara där. Alltså att det är inte en själv som skapar problemet utan det är andra som har gjort att det faktiskt har planterats ett problem hos en. Ja, alltså jag trodde ju länge att jag inte gjorde någonting fast jag jobbade typ som tre personer. Pluggade, alltså jag gjorde allt Och jag hade fått för mig att Nej, det känns som att jag inte gör någonting av mitt liv eh, Att jag inte kommer någon vart Fast jag liksom hade inte ens en halvtimme Till att borsta håret, förstår du? Mm. Och det var ju ett grundantagande om mig själv Att jag aldrig duger till Det spelar ingen roll vad jag gör Det känns alltid som att jag måste göra något mer Jag är aldrig nöjd med ett jävla skit mm. Och till slut så blir man ju sönderstressad För att man aldrig är nöjd mm. Och man vill bara göra, 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 göra Jag hoppas att ni fick svar på er fråga Och att ni gör det som känns bäst för er Men KBT Eller att gå i terapi eller gå till en psykolog Det är inte tabu utan det är en jävligt bra investering Och det är någonting man faktiskt ska vara stolt över Att man tar tag i Nästa fråga är ju en fråga som vi har fått ställt väldigt mycket och det är kring destruktiva relationer. Och då har frågan varit hur man faktiskt lämnar en destruktiv relation. Alltså det här, jag har ju jobbat jättemycket med just destruktiva relationer och när man sitter fast i en destruktiv relation, det är typ värre än ett alkoholmissbruk eller narkotikamissbruk för att man är så inkladdad i den här relationen och man hatar sig själv så mycket. Man är så förstörd som människa att man typ bara orkar typ gå till jobbet. Alltså man orkar inte ens med sin vardag och typ lämna en destruktiv relation. När man är på denna botten är typ outhärdligt för man tror typ att man ska dö. Det känns för jobbigt att ens ta tag i det. Ja, precis. Tänk dig att du har noll böcker, noll sidor kvar i din bok och då ska du också lämna det här. Och du har slösat ditt liv på den här personen och alltså psykisk misshandel är typ bland det värsta för du har tänkt dig att du har fått för dig att det är du som är felet. Hela verklighetsuppfattningen har helt ändrats. Alltså vi kan säga till exempel att någon blir slagen men det är fortfarande inte förövarens fel. Och sen så byter de taktik för att sen be om ursäkt och sen förklarar de att det kommer inte hända igen och och det kommer någon bra förklaring för att sen göra om det. Så de byter ju taktik in i relationen. Men hur ska man liksom gå tillväga? För jag känner ju mig jättemycket det här med destruktiva relationer att man blir nedbryten tills man inte ens tror så mycket om sig själv längre och sen så blir det för jobbigt att göra slut för att det är den enda tryggheten man har och sen går man ju bara på autopilot och att då försöka, som du säger nu det känns extremt jobbigt att ens då ta tag i det här 
att ens lämna en sån situation. Men i min situation så var det ju viktigt att ha bra vänner runt omkring mig. Ja, alltså för det första så går det... Man får väl tänka att det kommer aldrig bli lättare att lämna den här relationen. Utan någon gång måste man göra det. Och... Hur dåligt man är mår så kommer man aldrig ångra att man har lämnat den här relationen. Nej, för det gör ju ont att vara i den. Och det gör kanske ännu ont att rycka bort det liksom och lämna det där snabbt. Ungefär som att rycka bort plåster. Det gör jätteont för stunden. Ja. Men man kommer då bli hel till slut. Men väljer man då att stanna kvar så kommer man aldrig bli hel. Nej, men problemet är att i och med att människor som är väldigt... Alltså killar som misshandlar psykiskt och fysiskt... Det är så såna tvära kast att hjärnan hinner inte med för att det är en bra person till att sen bli en dålig. Så man hinner inte koppla alla de här situationerna. Så det blir typ en chock för hjärnan att någon kan byta personlighet så tvärt. Tänk dig nu att du och jag sitter här och sen så börjar jag trycka. Alltså du skulle bara, vad, alltså vad händer? Det är också, jag tror att människan behöver förstå det här. En kvinna behöver typ förstå hur det här ens kan ske. Jag tror att det är helt obegripligt att fatta och koppla. Så jag tror att det blir för svårt för hjärnan att hantera och då fattar man inte ens att det har hänt. Okej, okay, men vad konkret bör man göra? Vad är, finns det något tydligt så här, det här måste du börja med? Eller de här personerna är viktigt att du har omkring dig? Nej, alltså... ingenting sånt utan för att det spelar ingen roll hur många man... Det, man måste bara gå. Och det viktigaste är att den smärtan som man känner Man kommer överleva den Och om man skjuter upp att man ska gå Så kommer det Det kommer liksom inte bli bättre Och man ska alltid gå när någon har psykiskt misshandlat den När någon har fysiskt misshandlat den Det är bara att gå Det finns inga förklaringar, det finns inga bortförklaringar Det finns ingenting utan man bara drar Man tar sitt pick och pack och drar Ifall man vill vara lycklig men vill man vara olycklig Så får man sitta i den där papperskorgen Men det är ju lättare också sagt än gjort Det tog ju många år innan jag lämnade En av mina tidigare relationer mm. Och jag vågade inte ens öppna mig Medan i den andra så berättade jag hur situationen Och så var för mina vänner Och då fick de ändå mig att känna mig trygg I att vara med dem och veta att mitt liv kommer fortsätta Utöver den här relationen mm. Alltså jag tror att det är så så viktigt med att ha vänner självklart. Och att till slut så börjar man ju tro på förövaren. Så det är ju viktigt att man har människor som verkligen får tillbaka ens hjärna på rätt spår. Men det är så jävla 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 pisssvårt. För att om man tycker att det är ens eget fel, om man inte kopplar saker. Om man liksom ibland tänkte så här stora konflikter- man vill reda ut dem och det är i en destruktiv relation så finns det alltid saker som man behöver reda ut. Det är som att man, när man lämnar en destruktiv relation så känns det som att man lämnar hela sin självbild. Alltså man har liksom inget kvar. Mm. På något sätt så tror jag att man också stannar i en destruktiv relation för att man försöker få tillbaka sig själv. Mm. För att den andra har tagit ifrån ens Ja, allt ja. Jag vill bara förtydliga att min senaste relation var inte psykisk misshandel Den var ju inte jättebra Men det var inte psykisk misshandel Men om vi nu ska försöka sammanfatta det här Om jag ska försöka ge mina tips Nu är ju inte jag någon terapeut eller någonting Men jag har ju varit med om sådana saker tidigare Och vet vad som har faktiskt funkat för mig Och det var att faktiskt först och främst våga öppna upp mig Om det här problemet att då till exempel till mina vänner berätta så här så situationen ut. Och även då gå till en terapeut som också på något sätt kunde vägleda mig och bygga upp min självbild. Så att mm. jag kände modet nog att faktiskt kliva ur den här relationen. Mm. Och sen är det också så här, alla människor ansvarar för sina egna handlingar. Om jag slår någon, om jag psykiskt misshandlar någon så är det liksom mina egna handlingar. Man kan inte göra någonting, man kan inte provocera en annan person till att göra vissa handlingar. Det är helt omöjligt. Så det är för Övaren det är fel på För annars skulle alla gå runt omkring och slå folk mm. Och det jag vill säga också Det är att en som har psykiskt misshandlat Och misshandlat det finns All forskning visar på att de aldrig kommer förändras Alltså all Det finns typ ett exempel när en fick en pinne i huvudet Och fick eh, Och något i hjärnbark alltså det, De kommer ha det här personlighetsdraget Hela sitt liv Om de inte får en halleluja Jesus Liksom sekt eh, Uppvakning. Mm. De förändras inte. Personlighetsstörda människor förändras inte. Tack. Då som mina vänner, det är dags att runda av det här avsnittet. <laughs> alltså jag... 
vill inte jag vill, det. Jag vill inte det, ja. Men, jag... Nej, men alltså, jag tyckte ändå att det var väldigt skönt att få prata om KBT och destruktiva relationer. Det är ändå det eh, jag brinner för. Det är mitt kall i livet. Ja, och jag vet. Och stoppar inte jag dig redan nu så kommer vi sitta här minst en timme till. Och Syran, jag måste duscha efter träningen. Det måste du också. Ska vi duscha tillsammans? <laughs> Med hundarna. <laughs> Vad händer till veckan för din del? Men jag tror är det att... som innan? Inte alls någonting? Alltså just nu så lever jag loppan faktiskt. Okay. Alltså jag har aldrig varit så här mycket ledig som jag är just nu. Det är så ja, jävla skönt. skönt. Och jag har lovat mig själv, en månad ska jag inte tänka, planera eller liksom någonting överhuvudtaget. Utan mm. jag har inte varit ledig sedan jag föddes. Jag har ju bara lite skönhetsbehandlingar inbokade för det förtjänar jag efter den här PMS-veckan som har varit... Skriv på lite laser och sådana grejer så att man slipper den här rosacea tendensen på kinderna och som samtidigt har en liten föryngrande uppstramande effekt för det behöver man när man närmar sig 30 Nej, äh, du, skulle jag behöva en liten uppstramande effekt kanske Hoppas att ni gillade det här avsnittet. Det var väldigt blandat. Väldigt blandat. Men jag gillar också när det blir blandat. Jag vill ju ha en röd tråd. Det blir aldrig en röd tråd. Nej, men alltså, nej det blir aldrig det. För att du bara... Jag? Nej, inte, nej, inte du bara. Men helt plötsligt. Du bara, det här vill jag prata om. Då har man anteckningsblocket fullt med något annat. Nej, men jag tycker att vi börjar... Nosa på jakten på lycka Och det är så här, när vi pratar om jakten på lycka Det finns liksom inga konkreta tips på någonting alltså, Nej det finns ju inte en tydlig Inte ens en person som man bara Den här personen är lycklig Nej precis det här måste man göra Och det kanske lycklig. är så att man kan Kanske inte bli till hundra procent lycklig Men vi kan ju utesluta att Är man i en destruktiv relation Då är man olycklig ja. eh, Söker man efter bekräftelse Och man verkligen är eh, Bara liksom man lever sitt liv Sina drömmar och allting Bygger man på vad andra ska tycka också inte olycklig. lycklig eh, är man influencer då är man olycklig, olycklig. <laughs> eh, och vi har ju också pratat om grundantagandena ifrågasätt antagande stämmer det till exempel att du är en dålig GD eller var det han som plockade ut sladden till eh, exempel det är... ja nu får du inte börja igen <laughs> vi har ju fler avsnitt att jag ta, kommer liksom. hänga mig om jag inte får fortsätta <laughs> Jag har Stitch-leksak. Tack allesammans för att ni lyssnar på det här avsnittet. Ni får ha det jättebra. Och glöm inte att sprida kärlek på nätet. Ja, och glöm inte att jag tycker om er så mycket. Och jag är glad att vi får köra den här resan tillsammans. Och PMS-sanken kan vi plocka bort från podden snart. Ha det bra. Hej. up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com even when we're on a budget we still deserve nice things Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 